0: Herzlich Willkommen zu Schall und Weihrauch Shortcut. Shortcut sind Sonderausgaben unseres Podcasts aus der Messdiener und Ministrantinnenarbeit. Und wenn du Schall und Weihrauch öfters schon gehört hast, wirst du meine Stimme auch schon erkannt haben. Ich bin Anja, eine der beiden Speaker des Podcasts. In diesen Shortcuts wollen wir euch einen kleinen Impuls mit auf den Weg geben, der euch durch diesen Tag begleiten soll, so auch heute am grünen Donnerstag. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Das wäre ein bisschen langweilig für mich und natürlich auch für euch. Sondern ich habe eine, ja, heute mal Expertin tatsächlich dabei. Äh, Magdalena ist heute meine Expertin. Sie ist mit von der Partie. Sie ist auch Teammitglied bei Schall- und Weihrauch. Und ähm, ja, hallo Magdalena. Hallo Anja. Magst du dich einmal kurz vorstellen, was du bei Schall- und Weihrauch machst
1: und was du äh, im normalen Leben so machst? Ja, klar. Also, mein Name hast du ja schon genannt. Ich bin Magdalena. Und bin sonst immer sozusagen weit, ganz weit hinter dem Mikrofon, nämlich am Recherchetisch ähm, oder besser gesagt im Rechercheteam. Und da bereite ich mit ja, drei, vier anderen jeden Monat die Themen vor, die wir euch dann, also dir und Benny immer zukommen lassen. Das ist sozusagen ähm, meine Arbeit, Themen aufzubereiten, dass sie dann für die Hörer hörbar werden. Und ansonsten, ja, was gibt es zu mir zu sagen? Ich bin ja, Studentin in Mainz, studiere da praktische Theologie und auch soziale Arbeit, ähm, komme aber ursprünglich aus dem Bistum Bamberg. Genau, darüber habe ich auch den Weg zu Schall und Weihrauch gefunden und bin hier auch immer noch weiterhin aktiv im Mini-AK, heißt das bei uns. Also wir organisieren zum Beispiel auch den Diözesan-Ministrantentag. Oder Fortbildungswochenenden für Oberministranten. All solche Dinge mache ich auch noch nebenher. Das heißt, du bist auch als Ministrantin ja noch voll dabei,
0: würdest du vielleicht nicht unbedingt sagen, aber du bist schon noch mit dabei, äh, gerade auch mit deiner Erfahrung, die du über Jahre wahrscheinlich auch gesammelt hast. Ähm sehr schön. Ich habe hab mich total gefreut, dass du in unser Team äh, gestoßen bist und uns jetzt in der Redaktion bereicherst. Und wir wollen jetzt im Shortcut einen Blick mal werfen auf das Tagesevangelium, denn heute ist der Gründonnerstag und unser lieber Tobias Bienert hat da mal was für uns zusammengefasst.
2: Jesus trifft sich mit seinen zwölf engsten Freunden, seinen Jüngern und Aposteln, um gemeinsam mit ihnen zu essen. Die Worte, die wir in jeder Eucharistiefeier hören, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen, dies ist mein Blut für euch vergossen, tut dies zu meinem Gedächtnis, haben hier ihren Ursprung. Die Ankündigung, dass Jesus von einem seiner Freunde verraten wird, diese Geschichte ist bekannt. Das wird sich auch der Evangelist Johannes gedacht haben, von dem wir dieses Jahr am Gründonnerstag hören. Sein Evangelium Fast all das am Anfang beinahe glanzlos mit fünf Worten zusammen, es fand einmal statt. Doch danach kommt das, was für Johannes besonders war. Jesus, der Sohn Gottes, legt sein Gewand ab, umgürtet sich mit einem Leinentuch und wäscht seinen Jüngern die Füße. Warum ausgerechnet die Füße? Die Füße waren zur Zeit Jesu mit das schmutzigste und geschundenste am Körper, da man barfuß oder höchstens mit Sandalen im Sand und im Staub herumgelaufen ist. Leuten die Füße zu waschen, war eine erniedrigende Arbeit. Petrus kann das gar nicht glauben, weigert sich anfangs sogar, dass Jesus sich so erniedrigt. Doch Jesus erklärt es seinen Jüngern. Er sagt, Ihr nennt mich Herr und Meister und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn ich aber euch die Füße gewaschen habe, so müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe.
0: Ja, grünen Donnerstag. Ähm, lieben Dank Antobias, für diese Zusammenfassung. Ähm, dazu... Magdalena, was sind für
1: dich die zentralen Punkte am Gründonnerstag? Also das ist zum einen, dass wir das scheinbar fast alltägliche Abendmahl, was wir ähm, jeden Sonntag feiern dürfen, dass wir dieses Abendmahl nochmal ganz besonders in den Fokus nehmen. Dass wir uns daran erinnern, wie das eben das letzte Abendmahl von Jesus und seinen Jüngern eben stattgefunden hat. Und mit dem Aspekt nochmal dabei, mhm. ähm, das kam jetzt ja auch gerade im Evangelium äh, in der Zusammenfassung von Tobias ganz gut raus, die, die Fußwaschung, die Jesus da vollzieht ähm, und die ja auch äh, doch bestimmt in vielen Gemeinden auch Teil des Gottesdienstes ist. Ähm, ich glaube, dass das fasst so die, die Lehre Jesu ganz gut zusammen, diese tätige Nächstenliebe, zu der er uns aufrufen möchte, das sind ähm, ja, besondere Punkte und äh, Themen des Gründonnerstags. Ja, ähm, also bei uns in der Gemeinde ist es
0: eben auch so, dass am Gründonnerstag äh, die Fußwaschung auch mit im Gottesdienst stattfindet. Ähm, das sind dann meistens Eltern derjenigen Kinder, die in diesem Jahr zum ersten Mal die heilige Kommunion empfangen. Also die Eko-Kinder äh, sozusagen, die Erstkommunion-Kinder und davon halt dann entsprechend die Eltern. Es ähm, vielen sehr unangenehm. Es gibt einfach selten Leute, die sich da gerne für bereit erklären, sagen, ja, ich, ich, ne, ich stelle mich dafür zur Verfügung, dass das so stattfinden kann. Weil das wirklich, ähm, ja, ne, eine, eine Sache ist die Fußwaschung. Da hadert man genauso ähnlich wahrscheinlich wie damals hier so Jünger entsprechend auch. Die haben auch gedacht, hä, hey, sag mal, was hat der denn jetzt vor? Also das ist aus meiner Sicht irgendwas vollkommen Erstmal vollkommen
1: Schräges. Ich meine, wie siehst du das? Klar, die Geste, die, ähm, die hat ja. Also so in unserem Alltag ist das was völlig, völlig Absurdes eigentlich. Ähm, dies, diese Symbolik. Aber ich glaube, also wir müssen das eben verstehen oder eben in den Kontext setzen ähm, von damals, was ja Tobias auch schon äh, gesagt hat. Also dass die die Füße so, dass zerschundenste Körperteil sozusagen sind, der, mhm. der Menschen von damals. Ja, und wir sind eingeladen, diese, diese Symbolik eben heute noch aufzugreifen und ähm, das nachzuvollziehen im Grunde, nachzutun und vielleicht auch eben durch diese Handlung, die wir tun oder die wir selbst dann erleben, auch in, diese, in dieses Anteilnehmen ähm, gelangen können, was Jesus ja auch äh, sagt, So, wenn du nicht zulässt, dass ich dir die Füße wasche, dann hast du keinen Anteil an mir. Also es braucht wohl diese, ja, diese innere Haltung, das auch irgendwie zuzulassen. Ich denke, das ist, äh, hat es eben vor 2000 Jahren gegeben und das gibt es auch heute noch. Ja, das ist ein ganz äh, gewaltiges sich drauf
0: einlassen, ähm, wobei man eigentlich noch vor Ungläubigkeit gelähmt ist irgendwo. Also das bietet er mir gerade wirklich an und das verlangt er gerade wirklich von mir. Ähm, ist ja auch sehr viel von Verwunderung einfach geprägt. Das sieht man natürlich auch, wenn man nochmal den direkten Blick irgendwie in die Bibel wagt und auch dann, ähm, dann liturgisch eben entsprechend auch. Wenn du so spontan entscheiden müsstest, ist, ist dann doch eher die Fußwaschung für dich da zentral beim Gründonnerstag oder es ist es dann doch das
1: Abendmahl? Also ich habe äh, selbst als, als Kind, als Jugendliche sozusagen in meiner Heimatgemeinde die Fußwaschung an sich nie mitbekommen. Also wir haben die nie äh, vollzogen. Ähm, es ist sozusagen nur was, was ich aus, wie soll ich sagen, aus der Theorie kenne oder eben auch aus ähm, Berichten, wenn der, wenn der Papst äh, die, die Füße wäscht. Das macht er ja oft auch bei Gefangenen. Ähm, oder bei Flüchtlingen hat er das eben auch schon gemacht. Ähm, deswegen ist für mich persönlich jetzt ähm, das Abendmahl tatsächlich, die, das Gedenken an das letzte Abendmahl, das, das Zentrale. Und ja, einfach so aus, aus meinen Erfahrungen heraus ähm, hat sich das so ergeben.
0: Das äh, geht mir ganz ähnlich. Ich habe es ja schon mal auch im Podcast bei Schwan Weihrauch berichtet, dass ich seit über zehn Jahren, glaube ich, also seit über zehn Jahren, ähm, eine Agape-Feier mit ausrichte für die Jugendlichen, also nach jüdischem ähm, Ritus, so ähnlich eben wie Jesus es damals auch gemacht hat. Ähm, eine Seder agape gefeiert mit 60, 70 Jugendlichen. Das wird mir heute sehr, sehr fehlen, dass das nicht stattfindet. Und entsprechend ist auch für mich das, ähm, das letzte Abendmahl ein, ein, das große Bild, was ich im Kopf habe zum Grünen Donnerstag. Und du hast vollkommen recht damit, dass es das so ungewohnt ist, dieses Detail, was, was so immer dazugehört, dass nur das eigentlich im Fokus steht heute. Also zu Recht natürlich, aber es fühlt sich schon sehr mhm. besonders an heute.
1: Ja, und es ist ja auch gleichzeitig irgendwie so der Beginn von etwas ganz, ganz Großem. Also wir wissen, wir sind in der Situation, wir wissen, okay, auf Gründonnerstag folgt der Karfreitag und der Karsamstag und natürlich auch der Ostersonntag, auf den wir irgendwie schon lange hinfiebern. Aber ja, also ich finde den Gedanken auch spannend, ähm, sich jedes Mal neu auf den einzelnen Tag wirklich ähm, ähm, einzulassen und eben diesen Gründonnerstag auch so als, als Beginn zu begreifen, der ja im Grunde diese, diese drei Tage, sagt man ja auch, ähm, also von Jesu Leid, Tod und eben Auferstehung, äh, das sind ja so die drei großen Themen, die uns durch diese Tage durchführen. Ja, und der Gründonnerstag eröffnet das im Grunde. Finde ich auch irgendwie immer, immer eine wichtige Perspektive, die da mit reinspielt. Ja, absolut. Also wer, wer den Gründonnerstag, ähm, so wie ich, die
0: Möglichkeit immer hatte, sehr intensiv zu erleben, gerade den Abend des Gründonnerstags, hatte es noch leichter, morgens auch in den Karfreitag ähm, mit dem richtigen ja neuer ich sag mal, Mindset zu starten. Ähm, also wirklich intensiv in den Tag zu starten am Karfreitag, dadurch, dass, dass der Donnerstag schon so intensiv erlebt wurde. Was, was glaubst du denn, ähm, was helfen kann, jetzt, wo wir nicht gemeinsam Abendmahl feiern können, ähm, in diesen Zeiten, was uns gut durch diesen Tag bringen könnte? Welche Einstellung oder welche
1: ja, welche Sicht auf den Tag? Auf jeden Fall, ähm, ja, die Perspektive auf die Gemeinschaft und auch eben dieses zentrale Thema, das, das Jesus uns mit auf den Weg geben will, dieses dient einander in der tätigen Liebe. Ähm, und also wie ich jetzt äh, persönlich sozusagen meinen äh, Gründonnerstag um, umsetze, ist... Ähm, sich auf jeden Fall im, im Kreis der Familie äh, wollen wir eben eine kleine Agapefeier machen und schön. auch Brot backen Sehr schön. und sozusagen diese, diese Gemeinschaft so ein bisschen nach, ähm, nachempfinden. Und ähm, ja, auch so ein bisschen, was so im Hinterkopf ja also so mitschwingen kann, ist dabei ja, dass äh, so die, die Urgemeinde sozusagen kurz nach Christi Zeit die haben ja im Grunde in so Hausgemeinschaften gefeiert. Also da gab es ja auch noch keine festen Kirchen, wie wir das ja heute kennen, sondern die haben ja dieses, dieses Gedächtnis eben dann auch im Haus um den eigenen Tisch gefeiert. Ähm, ich glaube, also das ist so ein, so ein Gedanke, der, mir, der mich so durch den Tag auch leitet. Ja, das bedeutet eigentlich, dass wir in diesem Jahr auch die Gelegenheit haben,
0: noch näher an der ursprünglichen Situation dran zu sein, mit dem eigentlichen, Leben, Erleben und Gestalten des Tages, eben dadurch, dass wir auf die Hausgemeinschaften uns konzentrieren, ist eine schöne Perspektive, finde ich, auf diesen Tag und für diesen Tag heute, einen Donnerstag muss ich sagen. Ähm, mit, Blick mit, mit Blick auf die Uhr, mit ähm, Blick auf die Uhr, es soll ja ein kurzer Impuls bleiben, ich würde dich
1: nochmal fragen, Magdalena, ob du noch ähm, uns was mit auf den Weg geben möchtest? Ja, auf jeden Fall ähm, nicht verzagen in diesen Corona-Tagen und Chancen, Chancen nutzen, die äh, jetzt in diesen Festtagen sich vielleicht neu zeigen. Also wie zum Beispiel das gemeinsame Agape-Feiern im kleinen Kreis der Familie, auch wenn jetzt nicht große Besuche stattfinden können. Ja, und sich so ein bisschen an die Zeit vor 2000 Jahren vielleicht zurückerinnern und das äh, sich sozusagen in, in seiner Gemeinschaft gemütlich machen und Dadurch eben diese, diese Festtage, die ja sonst immer auch sehr strikte Abläufe vielleicht haben, mit klaren Gottesdienstzeiten, die sozusagen neu zu entdecken und neu zu gestalten.
0: Sehr schön. Das soll das Schlusswort an der Stelle gewesen sein. Magdalena, ganz lieben Dank, dass du äh, mit mir hier im Shortcast von auch unterwegs gewesen bist. Wir hören uns morgen wieder am Karfreitag. Kommt also gut durch den Tag und bleibt alle gesund. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.